0: Mott wird gesprochen von, haltet euch fest, Ute Mora. Wer? Das ist Bertha Griese, das Rehlein Wer? aus der Lindenstraße. <lacht> aus was?
1: Aus Name der Rose. Willkommen zu ADS, äh ADR, Ausnahme der Rose, dem Podcast über Hörspiele. Und wieder wird Jubiläum gefeiert, Folge 30. Neben mir am Katzentisch kauert wieder das flauschige Partytier, das das Krönchen gar nicht mehr abnehmen will. Linus Volkmann. Heute hören wir Michael Kosers seherische Science-Fiction-Serie Jonas, der letzte Detektiv. Mit Folge 28 UFO.
2: So ist das, Sammy. Wochenlang will kein Schwein was von Jonas. Und jetzt rennen Sie mir die Bude ein. Beziehungsweise zitieren euer Willfährigkeit ins Haus, was? In
1: den Tempel, Sammy. Adresse. Yes. Herzlich willkommen. So, beim ähm, Vorspann hat es mir Linus Volkmann noch verboten, aber jetzt esse ich meine Banane zu Ende. Das lasse ich mir nicht nehmen.
0: Ey, das kann man ähm, auch hören, dass du eine Banane isst. Also, du bist auch einer der wenigen Leute, die ich kenne, die die Schale mitessen. Das klingt sehr komisch. <lacht> aber gut, ne? Felix, du äh, machst den Sound hier. Sei dir gegönnt.
1: Ja, Linus ist wieder auf Kuschelkurs. Man muss sagen, wir feiern ja immer noch, obwohl wir schon 30 Folgen jetzt raus haben. Wir feiern immer noch so Premieren. Es passieren immer noch Dinge, die noch nicht da waren. Ich kann sagen bei der Folge hat Linus mir während er das Hörspiel, das ich hier ausgewählt habe, denn einmal wählst du ein Hörspiel aus, über das wir reden, einmal ich, diesmal war ich dran. Während des Abhörens auf jeden Fall von Jonas, der letzte Detektiv, hast du mir live per WhatsApp Hassbotschaften geschickt. Das ist auch mal neu gewesen. Normalerweise finden wir so einigermaßen Konsens hier bei der Bewertung der Hörspiele, aber da hatte ich das Gefühl, da
0: ist einiges im Argen bei dir. Ah, das kannst du ja gleich mal als Feedback verlesen, was ich dir da Lustiges bestimmt geschrieben habe. Ich kann mich nämlich nicht mehr erinnern. Das war auf jeden Fall ziemlich aggro. Dir hat es irgendwie nicht gefallen. Aber
1: vielleicht äh, klären wir das nachher nochmal. So, jetzt esse ich die Banane zu Ende und dann geht's auch richtig los. Bevor wir über Jonas, der letzte Detektiv, sprechen und was Linus Volkmann davon hält, machen wir wie immer das schöne Geplänkel. Das gefällt dir doch so, Linus. Wie geht's dir denn? Was hast du erlebt?
0: Was ah, toll. Ja, ich habe mich schon erschrocken. Ne? Normalerweise bei Podcasts heißt ja dann so: Machen wir erst noch mal Werbung für die Casper Matratze, für die Sparkasse von Hintertupfingen. Aber nein, bei uns ist einfach ne? Geld spielt keine Rolle. Wir wollen euch nur unterhalten und wissen. Das geht auch ohne Produkte beziehungsweise nur ohne. Ja, also ich fahre ähm, dieses Wochenende nach Nürnberg diese wunderschöne Stadt in Franken auf ein Festival und sehe unter anderem Frittenbude und Jan Müller und Future B.E.A. Habe ich richtig gesagt? Ich glaube, ja.
1: Kenne ich nicht. Das Letzte. Frittenbude. Ja. Schön. Gibt es die wieder oder immer noch? Oder habe ich nur nicht aufgepasst?
0: Frittenbude, Achtung Felix, sind jetzt ein Duo. Ihr größter Ach. Hit, wer es nicht kennt, hier mindestens in tausend Jahren. Das ist Kunst.
1: Aber um ja. Hörspiele geht es da nicht.
0: Nee, da geht es auch um Podcasts. Also, da bin ich auf so Podien dabei und da geht es dann um Podcasts und Vermarktung und da werde ich den anderen Leuten ihre Kessler-Matratzen <lacht> um die Ohren äh, schleudern. Na nicht ganz. Ja, Felix, aber wie geht es dir denn? Dass du eine Banane ist, ist ja irgendwie ein bisschen weltlicher als sonst. Ja, mir geht's ganz
1: gut. Es haben sich auch schöne Dinge ereignet. Vielleicht kann ich das kurz nochmal rekapitulieren. Bei der Folge der Ameisenmensch hatte ich erwähnt, dass es hier eine Straßenkatze gibt, die mich gekratzt hat. Und es hat mich nicht mehr losgelassen. Hat man vielleicht auch gemerkt, ich war emotional aufgewühlt. Und der bin ich wieder begegnet neulich. Und wir hatten so einen Moment, wo wir so ein, wo so ein Erkennen gesehen haben in den Augen des anderen und dann, sie hat so ein Glöckchen um den Hals, sie saß da so und mhm. dann hat sie so gemaunzt und da habe ich natürlich gemerkt als alter Katzenkenner so, die will sich bei mir entschuldigen, die weiß, sie hat was falsch gemacht. Und es musste ja geklärt werden, nun mal die Situation. Auf jeden Fall bin ich dann mit all meiner Kenntnis dann zu ihr runter, hab ihr verziehen, hab die Hand
0: ausgestreckt. Und was soll ich sagen, Linus? Es ist alles gut. Nein, es ist nichts gut. Sie hat mich schon wieder blutig gekratzt. Äh, Felix, also du merkst schon, dass es vielleicht eine Falle ist, die dir da immer wieder gestellt wird von dieser angeblichen Katze. Was ich
1: merke, ist, dass das klappen muss. Also wir haben hier eine Situation, die muss geklärt werden. Und da geht vielleicht auch mal der Blick raus zu den HörerInnen, wenn da jemand dabei ist, Veterinär. Ich weiß auch nicht genau, ich bin unsicher. Es, es muss halt klappen. Also ich muss sie dahin kriegen, dass sie mir vertraut und dass wir zusammen wohnen können, weil es ist klar, dass sie bei mir einzieht. Aber wie oft kann ich das jetzt bringen? Also wie oft kann ich mich kratzen lassen? Ist Katzen-Aids übertragbar? Was gibt's da noch? Hepatitis? Ich weiß nicht genau, ich bin ein bisschen unsicher. Ich wollte den Weg jetzt fortsetzen, aber wenn da jemand irgendwie medizinische
0: Tipps hat, gerne. Gucken da Leute auch zu, wenn das passiert oder machst du das so im Verborgenen, unterm Auto mit der Katze?
1: Nee, es hat jetzt noch keiner beobachtet. Ich wiederum habe vom Fenster aus beobachtet, wie ein Schuljunge auch von der Katze gekratzt wurde. <lacht> Das scheint ein grundsätzliches Ding zu sein, aber ich glaube, ich bin weiter als der Schuljunge, ich kann da, ich habe auch einfach mehr Zeit und auch so ein bisschen mehr Muße, weißt du, die Kinder, die, die da vier, nee, die Katze will nicht, dann bin ich weg, nein, ich komme da immer wieder hin,
0: ich ziehe das durch. Und ähm, ich kenne mich ja nicht so gut aus äh, mit 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 derlei Haustieren, aber kannst du nicht einfach mit Essen irgendwas machen, also, dass du Whiskas in der Tasche hast?
1: Ja, das wäre jetzt der nächste Schritt, mal mit einem Snickers hingehen und gucken, ah, ja. wie sie reagiert. Das schauen wir mal. Aber das nur, äh, was bei mir so privat vorgefallen ist, aber war mir sehr wichtig. Ähm, Linus, wir haben Feedback bekommen. Oh, toll. Ja, vor allem auch zu unserer äh, ersten Folge nach der Sommerpause. Also ich glaube, weil es die erste war, die Leute waren vielleicht ein bisschen aufgeregt und so. Und dann auch dieses drei Fragezeichen thema Da habe ich schon einen Nerv getroffen, glaube ich, mit der Auswahl. Bin ich auch ein bisschen stolz auf mich. Also da haben sich viele Leute gemeldet, für die äh, das auch alles ziemlich äh, triggernd war als äh, Jugendliche oder Kinder. Also das mit der Vogelspinne beispielsweise. Dann natürlich hier die äh, Vogelscheuche mit der Sense. Das hat die Leute ganz schön beschäftigt. Ich lese hier mal Feedback aus äh, München vor von Christian. Vielen Dank für eure schöne Podcast-Besprechung zum Ameisenmensch. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr so ausführlich auf den deutschen Titel eingegangen seid. Für mich der Super-GAU der Serie. Die drei Fragezeichen und die finstere Vogelscheuche wäre der beste Folgentitel ever gewesen, finde ich. Nun aber auch etwas Kritik. Ich bin oh. sehr überrascht, ja, Unverschämtheit, ne? Ich bin sehr überrascht, dass ihr beide offensichtlich nichts mit Jan Vermeer anfangen könnt. Ihr habt doch sonst ein sehr fundiertes Allgemeinwissen, gerade im Bereich Kultur und Popkultur. Habt ihr wirklich noch nie etwas von Das Mädchen mit dem Perlenohrring gehört? Beide Versionen, Buch und Film, sind Meisterwerke in ihrem Genre. Durch den Film wurde das Gemälde von Vermeer zum populärsten Bild der niederländischen Epoche des goldenen Zeitalters. Bei Gelegenheit könnt ihr euch auch mal die Point Widmark Folge 39, das Feld beim Krähenhaus auf dieser anhören. Das sagt er jetzt, weil ich äh, erwähnt hatte, ich, dass ich zu dieser gewechselt bin. Äh, dieses Hörspiel ist eine Hommage an den Ameisenmensch im Besonderen und an die Serie drei Fragezeichen im Allgemeinen. Eine Szene wurde wortwörtlich übernommen. Liebe Grüße aus München, Christian. Ja, vielen Dank für den Tipp. Das kannte ich nicht tatsächlich, weil ich bei Point Witbank nicht alle Folgen kenne, aber ähm, das tue ich mir mal rein.
0: Und
1: mit Jan Vermeer, das kam mehrfach. Also uns
0: haben mehrere Leute geschrieben wegen Jan Vermeer. Das fand ich erstaunlich. Ja, ist wahnsinnig, wie weisungsbefugt die Leute gerade in der Hochkultur sind. Ich bin ja mehr so ein bunt angemalter Bauer. Aber selbst ich habe den Film Das Mädchen mit dem Perlenohrring gesehen mit meiner Mutter im Programmkino. Und ich habe aber vermutlich 80 Minuten durchgeschlafen. Ich kann nicht so genau mehr auf die Handlung rekurrieren. Aber hey, ich war dabei, Christian aus München. Ne? Das kann mir keiner nehmen. Ich habe auch ein bisschen kokettiert, ich weiß schon ungefähr, wer Vermeer ist und das Bild habe ich auch schon mal
1: gesehen. Aber ähm, damals halt noch nicht, da habe ich das nicht gerafft. Hast du denn auch irgendwie Feedback bekommen?
0: Ja, ich mache es äh, kürzer. Ich habe von unserem beliebten Hörer Stefan Gilles aus Berlin ein Feedback bekommen zu, auch derselben Folge, glaube ich, über den Ameisenmenschen. Minute 50 in eurem Rosencast, da geht es um die Abschaffung des Todes. Ich lese gerade Elias Canetti, das Buch gegen den Tod. Also ich hatte mir gewünscht, dass Olaf Scholz sich mal mehr darum kümmert, dass Sterblichkeit abgeschafft Stimmt. wird. Und die HörerInnen hat es auch ins Mark getroffen, weil viele von euch sind ja dann doch auch Körper letztlich dem Verfall ausgeliefert. Das hat auch, denke ich, einige Leute berührt. Und natürlich toll, dass schon wieder eine Vermeer Elias Canetti, wow, Hochkultur, ich höre dir trapsen, hier nur bei Ausnahme der Rose, dem vermeintlichen Podcast über Hörspiele. Eigentlich ist es viel weiter, wie wir hier schon sind.
1: Könnte auch Arte mal vielleicht mit dem Sponsoring einsteigen.
0: Sponsoring, äh. Ich habe ja mal bei Arte so kleine Filmchen für, ihre, für ihren Online-Auftritt gemacht, als das so neu war, 2015 oder äh, 14, als man sowas haben musste. Und es war sehr unangenehm, dass man dann immer Abrechnungen schreiben musste, auf Französisch und Deutsch. Also, wer denkt, der Öffentlich-Rechtliche hat einen Wasserkopf, der hat noch nicht mit Arte zusammengearbeitet. Und das sage ich jetzt nur mal so als Grüße. Es <lacht> <Ich lacht> geht raus nach Paris. Nee, es war Straßburg. Aber
1: Linus sagt es auch als hervorragende unfreiwillige Überleitung zu unserem Hörspiel, denn das ist ja auch ein öffentlich-rechtliches. Und ich würde sagen, wir steigen hier gleich mal ein. Nicht ohne unerwähnt zu lassen, dass man uns erreichen kann über Social Media und auch über die GMX-Adresse at gmx.de Bei Jonas, der letzte Detektiv, da gibt es einiges zu erwähnen. Ich glaube, das muss man auch so ein bisschen machen, denn wir haben wieder diesen Fall, Ne, du erinnerst dich, äh, die freie Hörspielwirtschaft und die Öffentlich-Rechtlichen, das sind ja Welten, die nicht unbedingt bei jedem Zuhause so parallel liefen. Es ne? gibt viele, die vielleicht dann nur so die Kinderhörspiele oder die Jugendhörspiele von irgendwelchen Labels kennen, aber halt nie Radio gehört haben. Das war ja bei dir, glaube ich, auch tendenziell so.
0: Ja, ich wusste gar nicht, was man da hätte äh, einstellen müssen am Radio. Hier ähm, den Hit-Container mit Werner Reinke auf hr3 gehört. Da kam keine Hörspiele. Deswegen fange ich mal ganz
1: vorne an, ganz banal, Versuch's aber schnell zu machen. Also Jonas, der Letzte Detektiv ist eine 42-teilige Hörspielreihe, die im Radio lief, zumindest die ersten 40 Teile. Das muss man mal direkt vorweg schießen. Also die Folgen bauen aufeinander auf, so ein bisschen, aber auch nur, man kann schon überall einsteigen. Und äh, am Schluss wurde das Projekt eben abgebrochen. Wurde dann aber privatwirtschaftlich einige Jahre später beendet durch zwei Schlussfolgen. So, aber diese Folge, die wir heute hören, die es übrigens nur auf YouTube gibt, äh, Folge 28 UFO heißt die, also sie gibt es nur auf YouTube oder man muss es halt im Radio hören, wenn es mal wieder kommt, <lacht> aber da sind wir schon wieder beim Problem, denn Jonas, der letzte Detektiv, ist ein Werk von Michael Koser, äh, den wir schon erlebt, ha erlebt haben, bei unserem Podcast zu Van Dusen, das ist der gleiche Autor, wir erinnern uns, Professor Van Dusen war auch irgendwie 60-teilig, ich habe es schon wieder vergessen, also noch einige Teile mehr äh, und war eine Produktion des RIAS in Berlin, also des öffentlich-rechtlichen äh, Senders in Berlin. Und Michael Kosa hatte eben Lust, eine weitere Hörspielreihe an den Markt zu kriegen, an den öffentlich-rechtlichen, warum auch nicht, wird sicherlich gut bezahlt worden sein. Und er hat das dann beim Bayerischen Rundfunk untergebracht, und der Bayerische Rundfunk hat es dann auch produziert. Ich meine, da muss man vielleicht auch mal auf die, kurz die Pausentaste drücken. Also die Vorstellung, dass man heute bei einem öffentlich-rechtlichen Sender eine 40-teilige Hörspielreihe verkauft, das ist äh, schon Wahnsinn. Es wird natürlich auch damals nicht so gewesen sein, dass er gesagt hat, hier, ich mache direkt 40 Folgen. Klar, man guckt erstmal, wie kommt das an und so. Aber dass das so einen weiten Weg gegangen ist, äh, diese Reihe ist schon sehr erstaunlich, glaube ich. Das wäre heute nicht mehr möglich. Diese Hörspielreihe entstand in den 80ern und äh, ging dann weiter. Die letzten Folgen sind dann eben aus den Nullerjahren, wobei es davor eine lange Pause gab, als der Bayerische Rundfunk das eben nicht mehr gemacht hat. Und die Idee inhaltlich war, dass äh, es eine weitere Ermittlerreihe ist, wenn man so will. Also Van Dusen kann man ja eben als Universalgelehrten, aber eben auch als Kriminalermittler begreifen. Und die Idee von Michael Koser war, er verlagert das 100 Jahre in die Zukunft. Es ist eine Science-Fiction-Serie. Und das Tolle ist, auch das vorweggenommen, sie spielt in der jüngeren Zukunft, die aber jetzt schon Vergangenheit ist. Wir kennen das Phänomen von Zurück in die Zukunft. Also hier Jonas, der letzte Detektiv, das spielt in den Jahren 2009 bis 2017, aber eben imaginiert in den 80ern. Das macht das Ganze relativ
0: interessant. Das nur mal so ganz allgemein vorweg Vielen Dank, Felix. Das war ja jetzt auch ein langer Monolog. Ich kenne das, wenn man so viel Information unterbringen möchte und dann soll es auch noch Schmiss haben. Das ist nicht leicht. Ja, aber äh, dir ist es gelungen. Na, sagen wir es mal so. <lacht> Vielen Dank. Kannst du uns aber nochmal, also weißt du, du hast mir früher schon von Jonas, der letzte Detektiv, erzählt und ich dachte, Jonas, der Wahl und so. Ich habe immer viel weggehört, weil du dann auch in dem Strukturellen dann so drin bist, ne? wie viele Folgen und wann gemacht. Aber sag uns doch mal, wer um Himmels Willen ist Jonas? Wer ist dieser Jonas? Was sagt der über unser Leben? Was ist das für ein Typ?
1: Ja, das ist alles total verrückt. Also, ich hatte ähm, Jonas nur das nur ganz kurz vorweg äh, mal bekommen als MP3 auf CD und hab's mir jahrelang nicht angehört, weil ich dachte, es sei eine Drei-Fragezeichen-Parodie wegen Jonas. Es ist aber quasi eine Parallelschöpfung. Also, Michael Koser wusste garantiert nichts von äh, den Drei-Fragezeichen. Und er hat das, glaube ich, auch schon parallel entwickelt, sonst hätte er vielleicht einen anderen Namen verwendet. Jonas, das ist der Vorname des Detektivs. Der lebt in Babylon. Babylon ist quasi ein Moloch, ein Millionen-, Multimillionen-Moloch in der Mitte Europas. Also man muss sich vorstellen, in dieser Welt, die da imaginiert ist, gibt es ein vereintes Europa. Und in der Mitte ist eine riesige Stadt, eine futuristische, mit äh, totaler Überbevölkerung und Armut und Verbrechen und Korruption. Und in dieser Stadt lebt so ein äh, vergangenheitsgewandter Träumer der so ein bisschen, glaube ich, die Jetztzeit dann repräsentieren soll. Also die 80er-Jetztzeit, in der das entstanden ist. Es ist ein klassischer Detektiv. Es ist der Letzte seiner Art, deswegen heißt das so. Also es gibt außer ihm niemanden. Es gibt natürlich so eine so Staatsorgane, Polizei, Geheimdienste und so. Aber wenn man jetzt einen Privatermittler braucht in dieser Zukunft, dann hat man nur Jonas. Und viele Leute scheinen das nicht in Anspruch nehmen zu müssen, denn er hat nicht so viele Aufträge. Ja, und dann kriegt er eben äh, da seine Aufträge jedes Mal. Meistens in dieser Kneipe, in die er gerne geht, die symbolträchtig äh, Casablanca heißt. Denn er ist selber auch sehr rückwärtsgewandt und begreift sich als so eine Art äh, an so einer Art äh, Detektiv-Noir-Ermittler aus dem 30er. Ne? So ein bisschen Raymond Chandler-mäßig. Und er ist so der Vergangenheit verhaftet eigentlich. Mag so analoge Sachen, aber die gibt es alle nicht mehr in dieser Zukunft. Also das ungefähr ist so das Setup. Begleitet wird er von einem Computer, ähm, Sam heißt der, der sehr nervt. Über den werden wir nachher auch noch was erleben. Und Das ist so im Prinzip so sein Buddy. Das ist sein äh, Dr. Watson, wenn man so will. In verrückt.
0: Also wirklich, wer jetzt nicht abschaltet, weil eigentlich alles gesagt <lacht> ist, der tut mir <lacht> leid. <lacht> Aber trotzdem, wir können ja noch ein bisschen weiter davon reden. Ja, also ich kannte das tatsächlich nicht. Und du hast es ja schon angedeutet. Ich habe es mir dann angehört, und wollte so nach fünf Minuten in den Flixbus steigen und nach Köln fahren und dir aufs Maul hauen. Weil ich dachte so, das ist ein Prank. Ich fand so schlimm am Anfang. Also wo, was für mich sehr schwierig war, also diese ähm, äh, Frank Duval äh, macht mhm. die Musik und es klingt deshalb alles so ein bisschen wie ein Fall für zwei und Derek. Es gibt jetzt auch wirklich wieder viel Verwendung eigentlich für so Retro-Sounds. Stranger Things arbeitet ja auch sehr mit so 80er-Jahre-Synthi-Flächen- aber irgendwie bei Frank Duval ist es so eine komische Gebrauchsmusik, die einem ganz schnell auf die Nerven geht. Dann ist da dieser Mann, das ist ja so ein richtiger Mann-Mann, also Jonas. Ich dachte natürlich auch von dem Namen, das ist ein Kind, ne? Weil so wer, wer nennt sich Detektive in, in meiner Welt, in meiner Hörspielwelt, sind es natürlich dann immer so Jugendliche. Und dann ist das so ein richtiger Mann. Und dann hat er aber eben noch diesen Computer als Sidekick, der schlimmer klingt als der Pumuckel. Poetisches Geplapperlaber, du Hemingway für Arme.
2: Wer ist Hemingway, Sammy? Ach, was juckt uns Hemingway? Was juckt uns das UFO? Das konnte doch schon seit Wochen jeden Abend über Babylon herum.
0: Oh. Und so geht es erstmal los und ich dachte so, oh, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Und dann ist es aber so gekommen, genau wie du gesagt hast, dass eben aus den späten 70ern, Anfang 80er eine Vision von 2013 sich imaginiert wird und dass die teilweise zutrifft, beziehungsweise da auch eben auch abweicht. Also das äh, macht es dann doch wieder spannend und man hört so, also ich habe dann über dieses Formale ein bisschen hinweghören können. Aber das Formale ist sehr unterschiedlich, wenn man halt sonst, wir machen ja viele Hörspiele von dem Label Europa aus dieser Zeit. Das ist ja auch, egal was, das ist ein bisschen formelhaft. Das hat auch eine Soundästhetik. Man findet sich da schnell zurecht. Und hier habe ich, hab ich mich sehr schwer getan am Anfang.
1: Kann ich nachvollziehen. Ähm, diese Formelhaftigkeit gibt es hier auch. Dazu muss man natürlich mehrere Folgen hören. Also die sind wirklich alle sehr, sehr ähnlich aufgebaut. Und ähm, die Musik ist nicht so gut gealtert, das stimmt. Was mir aufgefallen ist jetzt nochmal beim Hören ist, dass es so ein Hörspiel für die Nacht ist. Ne? Es gibt ja so, so, man sagt immer so Autobahnmusik, hm. also die man nachts so auf der Autobahn gut hören kann. Und das erzeugt hier so eine ähnliche Stimmung. Also egal wie man die jetzt findet, das ist so ein, das will so innerlich sein, weil es eben mit diesem Ich-Erzähler arbeitet, der ja auch so dieser Lone Wolf ist. Das ist so ganz behäbig und ne, es ist nicht sehr actionreich und auch langsam erzählt teilweise das kommt eher über Stimmung. Und diese Stimmung ist ein bisschen angekratzt an manchen Stellen. Das stimmt schon. Da ist nicht vieles äh, sehr gut gealtert. Genau. Vielleicht gehen wir mal in diese Folge jetzt konkreter rein, dass die Leute sich da was drunter vorstellen können. Also ich muss zu mal fast unserer Entschuldigung sagen, es ist, da war ich überrascht, super schwierig, diese Folgen zu hören. Das wundert mich total. Ich habe die privat mal geschenkt bekommen und ich habe die in ganz guter Qualität. Aber das, was man im Netz findet, ist wirklich richtig mies. Und der Bayerische Rundfunk stellt das eben auch nicht bereit. Es ist auch nicht wiederveröffentlicht worden. Es gab mal zwei Folgen, die praktisch privatwirtschaftlich da irgendwie auf einem Label als CD erschienen. Aber mehr halt nicht. Die kriegt man auch nur noch so irgendwie second hand. Und das Problem ist, jetzt gewesen, dass ich natürlich eine nehmen wollte, die man sich einigermaßen anhören kann von der Qualität. Deswegen sind wir bei Folge 28 gelandet. Also das ist jetzt nicht meine Lieblingsfolge. Im Prinzip hätte ich am liebsten die erste genommen. Aber jetzt müssen wir hier leben. Ich sag mal ganz kurz, es gibt ja auch keinen Klappentext logischerweise, aber es gab so, eine, so einen Pressetext, der sehr lang ist. Ich verfliege den jetzt mal so ein bisschen. Schilder mal kurz, worum es in dieser konkreten Folge jetzt geht. Genau, du hast schon gesagt November 2013. Da war zuerst diese Frau im Casablanca an seinem Platz, Audrey Delamotte, Staatsrätin im Amt für Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. Und sie hat einen Auftrag für Jonas. Er soll Stiller in der Wildnis aufstöbern. Adam Stiller, ein Autor von einem Buch mit dem Namen Das Geheimnis der UFOs. Das ist in den 90ern geschrieben worden, äh, kam auch raus, aber es war ein Flop. So, und jetzt ist der Zeitgeist eben, dass Ufos über dieser Stadt Babylon aufgetaucht sind. Die sind schon seit Monaten da, die Leute sind verwirrt, was sind das für Ufos? Und ähm, diese Frau beauftragt jetzt aber eben Jonas, diesen Autoren zu finden, um das Buch wieder rauszubringen. Denn das ist jetzt, der Zeitgeist ist da und man kann jetzt Geld machen mit Ufo-Büchern. Das ist vordergründig die Geschichte.
0: Wer das dann noch nachvollziehen kann, Respekt, aber ungefähr so ist es gut. Danke, dass du nicht noch weiter ins Detail und in die Namen reingegangen bist.
1: Ja, es waren nur drei Namen bis jetzt. Okay, sehr viel mehr Figuren machen auch gar nicht mit. Es ist auch in dieser Anlage, ist mir eben aufgefallen beim Vorlesen jetzt nochmal, es ist in dieser Anlage auch sehr nah dran an Raymond Chandler-Geschichten. Das ist auch immer so der, der Kontakt, der in der Bar zustande kommt. Irgendwer sind sie nicht, der Detektiv, so und so. Das ist sehr, sehr angelegt äh, an diese amerikanischen Autoren, die es da gab. Dashiell Hammett ist ein anderer. Ne? Also das ist im Prinzip das übersetzt in die Zukunft so ein bisschen. Ja, sowas
0: kenne ich gar nicht so gut, aber selbst mir fällt es natürlich dann auf. Ne? Dieses komischen Schwarz-Weiß-Filme, so ein Typ mit so einem Trenchcoat und einem streifen Hut. Und dann heißt es dauernd so der gute Whisky, also so unironische Männlichkeit, so der harte Schale, weicher Kern. Also das ist so genau so der Typ, äh, Mann, ne? keine Gefühle zeigen. Oh, den kann ich eigentlich überhaupt nicht ab. Und äh, so ist es auch hier. Und aber was ich originell finde, wenn ich das nochmal äh, sagen darf, Felix, dann hat er ja immer diese inneren Monologe, er labert sehr viel mit sich.
2: Jonas dachte kurz nach. Sollte er dem Erzdruiden erzählen, dass er denselben Auftrag schon angenommen hatte? Von Audrey Delamotte? Ich hielt den Mund. Ein kleines bisschen unethisch, möglicherweise. Aber es wurde niemand geschädigt.
0: Und dann kommt aber oft äh, äh, merkt man dann halt, das hat er aber jetzt quasi äh, gesagt innerhalb der Szene zu jemand anderem auch. Mhm. Das finde ich ganz lustig. Also, ja, Jonas geht hier rein und macht dies und das und das. Und dann reagiert jemand darauf. Also ja. das ist originell. Ich weiß nicht, ob das ein besonders ähm, geiler Kniff ist, aber es ist mir aufgefallen, also dass der ja. Erzähler quasi offen spricht.
1: Das ist in anderen Produktionen, ich müsste ich auch noch mal mehr darauf achten, das mir jetzt hier gar nicht so krass aufgefallen. In einer anderen Produktion wird das ja quasi ein bisschen abgesetzt, dass du dann zum Beispiel einen anderen Klang hast, dass du halt akustisch unterscheiden kannst, ah ja, das ist jetzt quasi so der innere Monolog und das ist jetzt das, was er in der Szene sagt. Jetzt über Raum, Raumhall oder sowas kannst du das ja machen. Ne? Ähm, ist mir jetzt hier gar nicht so krass aufgefallen. Aber vielleicht bleiben wir mal eben bei Jonas, vielleicht kann er sich einfach mal eben selbst vorstellen.
0: Sie sind also der Detektiv?
2: Der Letzte, der absolut total allerletzte. Wenn Sie mir einen Auftrag geben, tun Sie es auf eigene Gefahr. Sie haben eine seltsame Art, für sich zu werben.
1: Hörspiele im Radio leben eine komische Existenz. Ne? Ich meine, mittlerweile gibt es die Apps, wo die dann auch drin bleiben mit einer gewissen Vorhaltezeit. Manchmal ist die aber immer noch sehr kurz. Aber der Witz ist sowas, wir haben es ja schon angedeutet, was so nicht mehr ganz in den Zeitgeist passt wie das hier, wo man sagt, akustisch ist das vielleicht nicht mehr so. Ne? Das wird dann nicht mehr gesendet. Das heißt, das kommt dann auch nicht in die Mediatheken rein oder Audiotheken. Das heißt, das hier jetzt zu hören, ist unmöglich. Und das ist schon krass eigentlich, wenn man sich das überlegt, ähm, wie viel da brach liegt. Und es gibt genug Leute, also wenn man das googelt, findest du viele Foren, wo die Leute schreiben, ach, das habe ich früher gerne im Radio gehört. Und ähm, wo kriege ich das denn jetzt? Das ist schon irre, wie das so ein, so ein eigenes Leben da lebt, dass es existiert praktisch nur, was gesendet wird. Mhm. Ne? So ein bisschen philosophische Frage auch. Und wenn es dann nicht mehr gesendet wird, dann ist es weg, gibt es das nicht mehr. Ah, ja, Das wie ist das schon seltsam.
0: Du sagst es ja auch immer, wenn im Wald ein Baum umfällt, Linus, ja, sehr dann, gut. ist das ein Geräusch, <lacht> wenn niemand da ist, das zu hören. Also das mag ich auch so ein bisschen, das Philosophische auch, wenn du das da reinbringst. Ich hätte noch mal eine Frage, liegt es ja. auch daran, dass das... Ähm, Hörspiele sind für den Radiomarkt, dass das überhaupt keinen vernünftigen Titel hat. Also ich meine, der Titel ist UFO. Also bei aller Liebe, ja. da passiert ja einiges. Es, sind, es kommen ja verrückte Wortkreationen vor, das Bad des Vergessens und ähm, was nicht sonst noch alles. Und dann heißt das UFOs. Es können ja wenigstens ja. heißen das Geheimnis der UFOs, wie das Buch, um das es darin geht. Ja, danke für den
1: äh, Hinweis. Das hätte ich nämlich sonst vergessen zu erwähnen. Äh, das macht mich auch wahnsinnig fertig bei dieser Serie, dass das alles ein sind. Das ist das Prinzip hier. Immer nur ein Wort, jede Folge. Und genau so kommt das dann raus. Und ich habe zum Beispiel im Hinterkopf gehabt, ich wollte irgendeine bestimmte Folge, wo ich wusste, da passiert das und das, wollte ich mal wieder hören, Hab dann da gesessen. Und habe diese Einbautitel gehabt, war nicht für mich nachzuvollziehen, welche das sein könnte. Also das ist richtig, richtig bescheuert.
0: Ja, das mag ich natürlich auch nicht. Also gerade ist ja auch, wenn man viel so Sitcoms guckt, äh, wo dann teilweise hunderte Folgen sind, dann ist es schon echt hilfreich, wenn die Sachen vernünftig benannt sind und nicht nur so witzig oder kryptisch. Naja, sorry, liebe äh, Jonas-Fans. Wir hören äh, UFO heute, das ist ja zumindest zuordbar.
1: Reden wir mal über die Welt von Jonas. Na,
0: wir haben ja jetzt gesagt, das ist ja die Faszination. Wie hat man sich äh, 1980 das Leben 2013 vorgestellt? Ne? Das könnte ja auch unser Selling Point von dem Podcast sein, dass wir einfach nur das paraphrasieren, was ja das Interessante ist. Felix, hast du ein bisschen aufgepasst? Ist es genauso gekommen? Es ist ähm, bei dieser
1: Hörspielreihe so, wie das ganz, ganz oft so ist. Das ist das gleiche Phänomen, ich habe es vorhin schon mal angerissen, ähm, wie bei zurück in die Zukunft. Manche Sachen, das ist das Faszinierende an Science Fiction, manche Sachen sind jetzt ungefähr da, wie es beschrieben wird in diesen Produkten, ja. Manche Sachen sind weiter, manche sind weniger weit. Und wie, also diese, 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 sagen, der Unterschied zwischen den Sachen ist sehr interessant. Also, um es konkreter zu machen hier, ich habe schon erwähnt, der, der Multimillionen-Moloch, da ist zum Beispiel das Hologramm, ist völlig im Alltag verzahnt, haben wir jetzt auch seit ein paar Jahren, aber wir haben das mehr so als so Show-Effekt, optische Täuschung. Ein Hologramm hat jetzt wenig Funktion, sag ich mal, in der Welt, in der wir gerade leben, aber bei ähm, Jonas ist es so, dass Hologramme schon dazu dienen, wirklich auch so ähm, Sachen, zu, äh, Menschen zu täuschen. Ähm. Illusionen herzustellen und auch eben ein Stück weit den Volkswillen zu lenken. Denn das ist, glaube ich, ein zentrales Merkmal dieser Gesellschaft hier, ist äh, die komplette Korruptheit, auch des politischen Systems. Also da gibt es keine Freunde mehr. Das ist ein Hauen und Stechen in Babylon. Jeder kämpft für sich. Leute werden äh, für Centbeträge umgebracht. Und der Staat macht da ordentlich mit. Das ist an vielen, in vielen Folgen ist das Thema, so auch hier, dass zum Beispiel ganze Bevölkerungsschichten umgebracht werden heimlich. Es wird in, vor der Öffentlichkeit verborgen, aber es passiert im Hintergrund, ne, weil man zum Beispiel die Überbevölkerung nicht mehr will oder weil einem irgendwas nicht passt. Und das ist schon krass. Und es ist eine hochtechnisierte Welt. Es ist auch eine Welt, wo ähm, der sozusagen die Umweltverschmutzung, sehr massiv vorangeschritten ist, massiver noch als in der realen Welt, auch der Klimawandel massiver als in der realen Welt und viele Dinge existieren gar nicht mehr. Es wird, glaube ich, in einer Folge erwähnt, dass es Bäume gar nicht mehr gibt in Babylon. Pflanzen sind, äh, guckt man sich als Hologramme an und manche erinnern sich noch an früher, wenn sie alt genug sind. Aber wenn sie den richtigen Baum sehen wollen, dann müssen sie raus aus der Stadt und irgendwie in der Wildnis oder auf anderen Kontinenten unterwegs sein.
0: Ja, Nein, es gibt auch und, nur noch einen Detektiv. Also selbst da äh, muss man schon gucken. Du hast aber, glaube ich, gar nicht jetzt erwähnt oder äh, habe ich da kurz geschlafen, die Sache mit dem Euro, mit den Euros was ja eigentlich die zentralste Vorwegnahme
1: ist. Ja, es gibt mehrere Dinge, wo man sagen kann, ja, kann kann ein lustiger Zufall sein, seherische Fähigkeiten, was weiß ich. Ne? Also viele Sachen in dieser Gesellschaft stimmen halt gar nicht. Und manche Sachen sind erschütternd präzise. Zum Beispiel, wie du es angerissen hast, die Währung, die in der hier bezahlt wird. Ne? Ich habe es schon erwähnt, Europa ist vereint. Europa schottet sich übrigens auch ab gegen andere Länder, gegen Flüchtlinge. Die haben die europäischen Außengrenzen zugemacht. Das ist auch, da gibt es ein paar Folgen, die davon handeln, das ist sehr erschütternd, wenn man das sozusagen antizipiert, liest äh, auf die heutige Zeit, aber du wolltest über den Euro reden, denn den gibt es hier. Michael Kosa hat in Babylon den Euro eingeführt. Da dachte ich erst so, ja, das ist ja bestimmt schon längst auf dem Weg gewesen. Ne? Die Währung gab es natürlich noch nicht, ist klar. Aber so die ne, europäische Gemeinschaft ist ja ein sehr altes Modell. Und deswegen dachte ich, die haben vielleicht schon irgendwo in irgendwelchen Verträgen da mal festgelegt, irgendwann machen wir vielleicht eine gemeinsame Währung, die Euro heißt. Aber stimmt gar nicht, denn damals hieß das Ding EQ, meines Erachtens. Ja. Also es gab noch keine Zahlungswährung, aber es gab so eine virtuelle Währung, die hieß der EQ oder einfach nur EQ, weiß ich nicht genau. Und bei Michael Koser gibt es den Euro, der im Plural hier so gebildet wird.
2: Was kosten Sie? 120 Euro pro Tag und Spesen und eine Zulage, wenn ich raus muss aus Babylon. Muss ich? Ich glaube schon. Wohin? In die Wildnis. 200 pro Tag.
1: Sie können sich das leisten, das sehe ich Ihnen an. Ja, ihr habt richtig gehört, der Euro wird im Plural hier mit S gebildet. Und Linus, es wird dich von den Socken hauen, es gibt auch Cent-Münzen. Also Münzen vielleicht nicht, weiß ich gar nicht, aber es gibt Cent, das ist tatsächlich Euro und Cents. Euros und Cents, so heißt es. Schon funny.
0: Ja, also ich finde, an der Stelle hat einen natürlich dann die Geschichte, weil man ne, man kann sich ja einiges vorstellen, aber dann, dass es so konkret dann was genagelt hat, dann weiß man so, okay, hier höre ich auch mal genauer hin. Also ich finde auch, dass sein äh, Roboter oder der Computer, mit dem er da interagiert, gesprochen von Per Augustinski, also so ein sehr überdrehter äh, Kobold, äh, eben nur binär, dass der ja eigentlich auch ist wie Alexa und äh, Siri, also das äh, sehe ich hier auch vorweggenommen. Und was du gesagt hast, diese Dezimierung der Bevölkerung, dass dass die Regierung Interesse daran hat, dass die Bevölkerung äh, schwindet, das ist ja so eine Verschwörungstheorie, mit der hat man es ja vor zwei Jahren besonders zu tun bekommen gehabt, als diese ganzen äh, Verschwörungstheorien aufkamen rund um Corona. Da ging es ja dann darum, dass... Bill Gates diese Impfung, nur also die Krankheit in die Welt gesetzt hat, um die Impfung zu machen und um über die Impfung die Weltbevölkerung auf 10 Prozent zu dezimieren. Und das fand ich dann auch schon so gruselig. dass Hier hört man das vermeintlich noch so, ist es so spannend, sich das vorzustellen in so einer Geschichte von 1980, so 2020, wenn dir das Leute gesagt haben oder wenn du das irgendwo gelesen hast, das war ja nur noch traurig. Also, das ist ja so mein Ding, was sich durch, durch, durch diesen Podcast zieht, dass ich immer das Gefühl habe, Verschwörungstheorien haben so abgewirtschaftet. Ja,
1: gibt's viel. Also, das Prinzip der Täuschung, der Ablenkung, der Ablenkung der Propaganda, ähm, das gibt's sehr, sehr häufig tatsächlich. Bei Alexa wollte ich noch einhaken, das ist hier auch technisch sehr interessant. Also, ähm, Jonas hat Sam immer dabei als eine, wie es äh, im Original heißt, drahtlose Extension, also praktisch ein Wireless-Device. Denn Jonas ist eigentlich ein tatsächlich Desktop-PC oder was auch immer, ein ein, ein Computer oder ein, ein, ein Gerät eben, das bei ihm zu Hause steht. Aber er hat meistens, also der zu Hause spielt nicht so eine Rolle, meistens ist er unterwegs und da hat er das kleine Ding dabei. Und das ist tatsächlich auch technisch sehr vergleichbar, finde ich, mit ähm, dem Smart Home beispielsweise ne? oder Alexa oder so Dingern, ähm, dass die dann eben auch dann eben über einen Router oder einen PC oder einen Server irgendwie kommunizieren müssen. Das ist schon ganz schön nah dran, auch technisch.
0: Obwohl ich finde immer, ähm, in diesen Zukunftsvisionen von früher äh, ist es halt alles immer noch recht mechanisch gedacht. Also was immer nie so vorweggenommen wird, ist die Digitalisierung. Das ist ja das, was äh, tatsächlich die, der große Unterschied ist der, der Jahrzehnte. Und das wird immer nie so gedacht. Es ist, wird immer schnell, ähm, werden sich äh, fliegende Autos und so imaginiert. Also was, wovon wir ja hier noch sehr weit entfernt sind. Währenddessen das Telefon klingelt immer noch. Also so Ringe Ring, das haben wir hier auch in dieser
1: Folge. Interessant ist auch, es gibt auch in der Folge jetzt nicht, aber sonst gibt es das sehr häufig, es gibt immer so rivalisierende Banden, es gibt so, es gibt so unterschiedliche Bösewichte, da kommen wir später auch noch ein bisschen zu und da gibt es ganz oft so Mad Max-artige Gruppen, weißt du, die dann richtig noch mit so Keulen und Motorrädern und so, also das ist alles dann immer noch sehr archaisch, so tribe-mäßig gedacht. Das finde ich auch mal lustig, weil das ist in der Zukunft, glaube ich,
0: nicht so. Ja, also natürlich jetzt in der postnuklearen Katastrophe, da, da kann man sich ja immer noch nicht darauf verlassen, dass dann nicht wieder ganz anders äh, agiert werden muss. Aber das dauert noch ein paar Monate. So lange wollen wir einfach noch Hörspiele genießen <lacht> und unsere Familien und den Alltag. <lacht> ja, Wir reden
1: mal über diese Folge, würde ich sagen. Ich habe ja schon geschildert, Jonas kriegt den Auftrag, wie es eben immer so ist bei Detektiven und er muss raus in die Wildnis. Das ist so ein Kontrapunkt äh, zu Babylon, die Wildnis, äh, da geht man als normaler Mensch gar nicht mehr hin. Ähm, Überlebenschance gering. Und da sind eben auch noch so ganz, ganz archaische, teilweise wie Steinzeitmenschen, die haben dann da keine Elektrizität und teilweise haben die da noch Benzinautos. Das ist ganz lustig. Also das ist auch so eine Reise in die Vergangenheit ein bisschen, weil das Benzinauto beispielsweise gibt es nicht mehr, aber manche Leute haben da noch eins und kriegen auch irgendwo noch Benzin her. Und die leben praktisch so ein bisschen wie die Leute in den 80ern, wenn sie Glück haben. Ne? Aber
0: die Leute, die er da, wenn ich dich unterbrechen darf, die er da konkret aufsucht, da dachte ich ja auch schon wieder, das sind eigentlich Prepper. Also die bereiten sich ja auf den Weltuntergang ja. vor, sind irgendwie bewaffnet und haben ganz viele Lebensmittel gehortet. Also auch das äh, war eine interessante Koinzidenz. Ja, hören wir gerade mal rein.
1: Die Karawans
2: standen noch da. Eine Schrottlaube neben der anderen. Fast bis zum Horizont. Jeder Wagen bewohnt. Aussteiger, übrigbleiber, durch Netzfaller. Ein paar Flüchtlinge aus der Drittwelt, die es durch den Militärkordon geschafft hatten. Mhm.
1: Deswegen hatte ich diese Folge dann auch gewählt, weil sie so ein bisschen da durch die Welten tigert. Es gibt übrigens auch Folgen, die gar nicht in Babylon spielen. Es sind nicht viele. Ein paar gibt es. Ich glaube, Südamerika, Afrika spielen welche. Die fand ich aber nicht ganz so stark. Ich mochte schon dann so dieses dieses mit dem mit Babylon als Zentrum. Wie hat das denn dir jetzt so von der Story gefallen? Also der Gestus habe ich schon verstanden. ist jetzt nicht ganz so deins. Aber wie fandst du die Story
0: an sich? Ja, die Story hat mir dann, ich möchte nicht zu viel Spoilern, schon gut gefallen. Also nachdem ich erstmal verstanden habe, dass er da seine Auftra seinen Auftrag bekommt. Er bekommt ihn ja doppelt in dieser Folge. Und dann äh, muss er diesem Autoren dahinterher jagen. Die wird dann irgendwie, sieht er, wie eine Siedlung ausgelöscht wird. Und zum Schluss ist ja tatsächlich dann äh, der, die Auflösung so eine Verschwörungstheorie, dass diese ganzen UFOs nur eine Erfindung sind und ähm, da was covern sollen und deshalb muss der Autor des UFO-Buches umgebracht werden oder so. Also das finde ich schon recht spektakulär.
1: Also hat jetzt nicht so viele Knalleffekte, der, der Schluss an sich. Ich meine, wir müssen jetzt mal grundsätzlich entscheiden, wollen wir darüber reden oder nicht. Vielleicht sagen wir einfach mal, wenn ihr bis hierhin gekommen seid, ohne euch das Hörspiel anzuhören, vielleicht hört ihr es euch doch einfach mal an und dann reden wir hier weiter an dieser Stelle. Ja, weil es ist dann schon so ein, mit sehr vielen Spoilern verbunden, wenn wir über das Ende reden. Es ist ja eben so, dass er am Schluss dann so doppelt getäuscht wurde. Du hast schon gesagt, er hat zwei Auftraggeber und der eine hat den anderen ausgeschaltet. Und in Wahrheit war das große Vorhaben eben, den Menschen vorzugaukeln, hier würden UFOs äh, fliegen über der Stadt, die die Leute so praktisch binden in ihrer Wahrnehmung und gleichzeitig äh, wird die Regierung eben äh, im Hintergrund die älteren Leute umbringen, die gar keinen Platz mehr haben in dieser Gesellschaft. Also die werden an die, mit den Bussen an die Außenbezirke gefahren und dort umgebracht.
0: Das ist schon mal eine Ansage, Felix. Ein bisschen belastend auch. Aber du hältst das für eine gute Idee oder wie hattest du es formuliert? <lacht> Frechheit.
1: Ich halte das nicht für eine gute Idee, nein. Ähm, ja, ist halt äh, grundsätzlich die Frage, ich habe auch gestern witz, witzigerweise wieder gelesen, so ja, was äh, wir haben ja viele Krisen hier, ich weiß gar nicht mehr, welche, welche Partei das gefordert hat, aber wir müssen über die Rente reden, man kann doch nicht so tun, als wäre die Rente noch haltbar, da muss hier an der Rente rumgeschraubt werden und so. ne. Das ganze Sozialsystem ist natürlich auch sehr stark im Wanken begriffen, ohnehin schon und jetzt natürlich durch die Entwicklung der letzten Jahre und die Staatsverschuldung noch viel mehr. Ich bin gespannt, was da bei uns an Rente rauskommt. Linus, wenn du jetzt beispielsweise, du gehst ja in drei Jahren in Rente, ähm, wie sieht es denn aus?
0: Also guckst du dir deinen Rentenbescheid an jährlich oder? Also irgendwie kriege ich immer keinen, aber angeblich sei das kein Problem. <lacht> denn ich denke, als Freiberufler im Kulturbetrieb, da, da stehe ich ja ganz vorne. Ja. Also insofern kannst du gerne auch bei mir unterschlüpfen, Felix, Also ja. wenn du enttarnt bist.
1: Viele haben ja noch den Strohhalm, wenn sie eine Ausbildung gemacht haben sollten beim Rentenbescheid, dass sie noch nicht ihre Rentenzeiten geklärt haben. So heißt das ja, wenn du dann angibst, so übrigens, ich war damals irgendwie drei Jahre, habe ich studiert, weil das wird dann irgendwie angerechnet, verstehst du? Sonst mhm. ist da jetzt eine Lücke, wenn du denen nicht sagst, ich habe das studiert, dann merken die das nicht. Und dann denken viele Leute, das kenne ich auch im privaten Umfeld, so, ja, wenn ich den erstmal durchgebe, dass ich fünf Jahre studiert habe, dann wird die
0: Rente schon in Ordnung sein. I doubt it. Ja, für viele ist ja der Strohhalm noch ein Herzinfarkt, also bevor dem Renteneintritt. Aber das, natürlich nur so ähm, zynisch, möchte ich hier natürlich nicht sprechen. Ähm, aber hab's trotzdem mal gemacht. Ja, Felix, äh, apropos studiert, ähm, wusstest du, dass ich dasselbe studiert habe wie der Autor Michael Koser, Geschichte, Germanistik und Politik.
1: Achso, ich dachte, und ich das hätte...
0: an? Ja, ich bin jetzt Podcaster. Ich dachte,
1: Sexwissenschaften. Ja. Ähm. Was? Ja, ist doch schön. Warte mal, was hat der studiert? Geschichte habe ich auch studiert. Nee, Politik habe ich nicht studiert. Also ich habe wirklich Probleme, mich zu erinnern. Das ist jetzt keine Koketterie. Was, was war das Dritte?
0: Geschichte, Germanistik und Politik. Ja, ich habe Geschichte und Germanistik habe ich auch studiert. So, ja klar, und was, was, was ist das dritte noch? Handarbeiten oder ähm, Religion oder was? <lacht> Typisch der Felix, ne? Aber gut, äh, das nur am Rande. Ja, äh, wegen des Rentenbescheids, da muss ich mich echt mal kümmern. Also ich habe auch schon mal gefragt, aber dadurch, dass ich ja in die Künstlersozialkasse einzahle, hat dann meine Steuerberaterin gesagt, nee, nee, du bist da eigentlich drin. Ja klar, die Frage ist nur, wie viel du einzahlst. Das ist ja äh, der Witz. Ja, aber ich kriege ja keinen Bescheid von der... Ähm, ja, das von der, ist schwierig. Und, dann. Ja. Ähm, die, die, aber da sei irgendwie auch so ein bisschen so ein Stau. Ich habe mal eine Mail hingeschrieben, da kam nichts. Ich glaube, die sind beschäftigt. Ja, die, die melden sich <lacht> bestimmt. Stichwort vergessen. Ähm,
1: am Ende, wir spoilen es jetzt einfach mal, wird er, ja, wie du es so schön formuliert hast, in unserem gemeinsamen Skript, das wir hier vorab austauschen, er wird der Geblitzdingst. Jonas. ne? Ihm wird die Erinnerung gelöscht. Das hatte ich, obwohl ich alle Jonas-Folgen kenne und auch die hier kenne, das hatte ich irgendwie vergessen. Ähm, da war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Das ist natürlich so puh, das ist ja kurz nach äh, oh, ich wach gerade auf, es war ja alles nur ein verrückter Traum, den ich erlebt habe. Das ist von der Lösung des Falles, ist das jetzt nicht Jonas-Standard. Das ist schon vom Niveau
0: her drunter, würde ich sagen. Geblitzdingst, Felix. Was willst du uns damit sagen, für die ähm, HörerInnen, die das gar nicht kennen? Willst du es nicht mal beschreiben? Das ist aus Men in Black und in der deutschen Synchro. Wenn die Leute ähm, versehentlich eben Außerirdische gesehen haben, die unter den Menschen weilen in diesem Film, dann ähm, drücken die Men in Black irgendwie so ein kleines Device und dann vergessen die Leute, was sie gesehen haben. Und so kann einfach die Existenz äh, geheim gehalten werden von den Außerirdischen. Und genau sowas passiert quasi hier. Das, das, er steigt ins Bad des Vergessens, ja. Das versuche ich auch immer mal wieder. <lacht> ja, also ich finde, Hörspielskripte sind ja jetzt nicht Dostoyevsky oder Breaking Bad. Also, ich finde es nicht so schlimm, wenn man das ein... Also mich hat es jetzt tatsächlich nicht total aus der Bahn geworfen. Also ich bin von Europa-Kassetten schon einiges äh, gewohnt an Logik, äh, Zusammenraffungen zum Schluss. Also kennst du noch den Film äh, Seitenstechen auch von Mai Krüger? Da wird Mai Krüger schwanger. Ja. Ne, und soll halt wahrscheinlich so dargestellt werden äh, mit so einem lustigen 80er-Jahre-Humor aus Deutschland. Ne? Wie, das ist, Naja, dass dass Männer auch mal empathisch nachfühlen können, wie das ist, eine Schwangerschaft. Und es ist eigentlich eine interessante Prämisse, die sich wirklich dann in einem Kinofilm als Traum auflöst. Hm. Also das fand ich so ein bisschen billig. Also du kannst im Kinofilm nicht deine Prämisse lösen mit einem Traum. Aber jetzt hier bei Folge 29, nee, bei Folge 28 UFO, Bartes Vergessen, das fand ich noch okay. Ja,
1: ja. Also wie gesagt, das Niveau ist höher bei anderen Folgen. Ich finde jetzt auch ähm, das Problem an dem Schluss, nicht, dass er mir zu billig ist, sondern dass er natürlich mit der Konvention einer Detektivgeschichte bricht. Du erwartest... Das am Schluss, ne, es gibt, wird ja auch hier ein Houdanet aufgebaut, da ist es wieder mein Lieblingswort und man erwartet, dass es die Konvention seit Agatha Christie oder vielleicht sogar noch früher Sherlock Holmes, dass am Schluss die Täter überführt werden, weil der Detektiv ähm, so clever ist und das hinkriegt und das passiert hier halt nicht, also er geht dann quasi raus aus der Story und weiß nichts mehr und die anderen haben gewonnen. Das ist glaube ich eher das, was einen da stört, als jetzt sozusagen das, das Motiv, wie es passiert.
0: Naja. Aber du hast ja auch gesagt, dass ähm, äh, eben es eine übergeordnete Erzählung gibt und äh, also wir haben ja jetzt quasi in den einzelnen Folgen eine sogenannte Binnendramaturgie ähm, äh, und man könnte sich ja auch vorstellen, dass das dann vielleicht irgendwann nochmal wichtig wird, in einer späteren Folge nochmal aufgegriffen wird, also ich würde das jetzt, wenn man es aufs Gesamte sieht, könnte man auch solche Sachen dann wieder auffangen, indem die dann nochmal eine neue Bedeutung bekommen. ja. Ja. Ich weiß nicht, ob es hier passiert ist, vermutlich nicht, sonst würdest du nicht so traurig gucken. Also grundsätzlich
1: gibt es äh, solche Sachen, es kommen auch wiederkehrende, es gibt zum Beispiel Liebschaften, also Love, Interest und es gibt auch wiederkehrende mm. Bösewichte und es wird auch äh, Auftraggeber von früher kommen teilweise wieder. Also das ist jetzt nicht das Silmarillion, soweit würde ich nicht gehen, aber es gibt schon so eine Welt, die da so geordnet wird in diesen Folgen, aber ist ein bisschen zu vernachlässigen, was da so... Äh, auf der Strecke passiert. Die Haupterzählung, wenn man so will, für mich ist diese Atmosphäre dieser Hörspiele. Und da sehe ich schon ein, dass man die auch irgendwie schrecklich finden kann. Manchmal finde ich die aber sehr angenehm. Fand ich übrigens, ohne da jetzt spoilen zu wollen, auch in den beiden letzten Folgen, das hatte ich ja erwähnt, es wird quasi zu Ende geführt, denn der bayerische Rundfunk hatte keinen Bock mehr und hat es nicht beendet. Ich glaube, er hat es Michael Kosa angeboten, aber der war schon so beleidigt und ähm, hat es dann nicht gemacht. Aber einige Jahre später wurde es dann privatwirtschaftlich beendet. Diese beiden Folgen kann man äh, im Netz auch hören. Also dass die Geschichte um Jonas äh, erfährt ein Ende. Und da ist das zum Beispiel mir ganz krass aufgefallen, dass diese Atmosphäre ganz, ganz toll ist. Aber halt auch nicht jedermanns Sache. Also dieses innerliche... Mm, poetisch ist jetzt zu viel gesagt, aber es hat schon so eine auch so eine akustische Welt dann manchmal ähm, und so eine Langatmigkeit, die auch schön ist, tatsächlich. Das ist nicht so, sind keine Action-Hörspiele.
0: Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass zu wenig Reize gesetzt werden. Nur weil jetzt nicht die ganze Zeit rumgefahren und sich geprügelt wird. Also, ja, da kann man, da kann man vielleicht die Leute beruhigen. <lacht> Wollen wir dann mal über die Sprecher reden, SprecherInnen? Sehr gut, es geht los mit dem ausgedachten Namen Bodo Primus. Hast du da irgendwie eine Kleinigkeit für uns? Bodo Primus ähm, kennt man schon als Hörspielsprecher
1: äh, und auch Hörbuchsprecher, da kannte ich ihn glaube ich mehr von. Ähm, ich habe da jetzt gar nicht groß was zu recherchiert, ich finde das eine sehr klare Stimme, die irgendwie für sich spricht. Also ich habe da jetzt gar nicht so viel aufzuarbeiten. Mir kam sie ganz bekannt vor, ich weiß aber nicht woher, das weiß ich noch. Als ich diese Hörspiele gehört habe, ich kannte sie, aber ich hatte da irgendwie keinen kein Bezug zu gefunden. So, ist jetzt niemand, der bei Europa mal auftauchen würde oder so.
2: Vor einem Vierteljahr hatte sie angefangen. Die UFO-Welle, die UFO-Schwämme, der UFO-Wahn. Seltsame Erscheinungen tauchten am Himmel auf. Rätselhafte Objekte, mysteriöse Flugkörper. Scheibenförmig hell und strahlend.
1: Oh. Wir müssen über Sam reden. Das hier ist die Stimme von Sam. Alarm, es brennt! halt oh, 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 oh. oh, stoppt nicht weiter! Sam nehme ich an.
2: Sie kennen Sam. Wer kennt ihn nicht?
0: Ah, hast du gehört, mein kameliger hm? Oh, Wir sind hin und her gerissen, gnädige Frau. Charmant, Charmant. Kiss ihr nicht die Hand? Oh.
1: Per Augustinski. Mittlerweile mhm. verstorben. Man kannte ihn aber, du kanntest ihn wahrscheinlich sehr, sehr gut von früher aus dem Fernsehen. Erzähl doch mal ein bisschen was über Per
0: Augustinski. Ja, also für mich war das jetzt echt so ein kleiner Schock, dass diese Stimme hat mich unglaublich genervt. Ja, also ich finde das mit dem Dialekt total unangenehm, weil ich ja auch noch so diese Kränkungsleiche habe, dass du mit mir nicht über Pumuckel sprechen wolltest, weil dir das zu nervig war. Und dann musste ich mir jetzt das dann geben. Und es gibt ja so die de, das Motiv des exzentrischen Roboters. Das ist ja nichts Neues. Es gibt ja C-3PO bei mhm. Star Wars. Aber vor allem auch Marvin, der depressive Roboter aus Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams. Und da ist das ja eigentlich, würde ja ganz gut passen. Aber es ist ja wirklich viel zu schrill. Obwohl ich ja großer Fan äh, war, immer von Per Augustinski. Du hast es schon erwähnt. Also für Klim Bim bin selbst ich zu jung. Möchte ich mal sagen, das war so eine Sexklamotte in den 70ern mit noch Ingrid Steger und Elisabeth Volkmann, meiner Großtante. Und ähm, äh, Aber es, er hat danach auch moderiert auf Sat 1 Mann oh Mann. Das war so eine der ersten war so Kennenlern-Shows oder so, wo immer so Männer, dann waren immer so zehn Männer und dann zum Schluss musste nur noch einer übrig bleiben und dann wurden die immer äh, nacheinander in den Pool geschmissen. Und Herr Augustinski sah auch so ähnlich aus wie ich. Also ich hatte jetzt nicht so eine große Nase, aber ich habe mich immer mit ihm identifiziert. Aber diese Rolle, also sorry, wer hat ihm das angetan und wie siehst du ihn? Ja, es gab äh, am Anfang,
1: ich glaube in den ersten vier Folgen ist das ein anderer Sprecher und dann wurde gewechselt. Offensichtlich, also was heißt offensichtlich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, aber ähm, vielleicht hat es da nicht ganz so gut gepasst und jemand hat gesagt, hier, der kann das besser es ist Comic Relief, ja, es soll natürlich einen Kontrapunkt setzen zu diesem schon sehr drögen, äh, etwas unemotionalen äh, Lone-Wolf-Cop, wollte ich schon sagen, also Detective, der da durch die Gegend schleicht, halb depressiv, ähm, der soll da so ein bisschen, ich glaube dieses Nervige, das bezieht sich schon auch auf die Hauptfigur, ne? also Jonas soll genervt werden, ne? er, einerseits braucht er Sam, und gleichzeitig ist er unglaublich genervt und will ihn auch ausschalten die ganze Zeit und so. Also das ist so eine so eine, so eine un, unschöne Symbiose. Und das ist dann halt, ja, dann wächst man in so eine Rolle rein und dann übertreibt man das, glaube ich. Ne? Das ist so ähnlich wie zum Beispiel Homer Simpson, also die Urstimme von Homer Simpson, auch mittlerweile ja verstorben. Ich meine jetzt die deutsche no. Stimme. Genau. Norbert Gastel, ja. Genau. Äh, der klingt in den ersten Staffeln ja auch noch nicht so perfekt nach Homer wie später. Also irgendwann hat er sich ja gefunden. Und ob man das jetzt mag, wie er sich gefunden hat, ist ja wieder eine andere Frage. Aber Per Augustinski ist da ja so, glaube ich, hat sich da reingearbeitet und hat da bestimmt auch mal Sachen gemacht, die da nicht
0: im Skript standen. So klingt das auf jeden Fall. Ne? So ein bisschen improvisiert. Genau, also ich finde, ne, man so also ein Roboter, der quasi eben äh, sehr menschlich ist, aber trotzdem in der Differenz spiegelt er ja dann auch immer was. Zum Beispiel ja auch Data bei Star Trek, das nächste Jahrtausend äh, oder ist es ist Jahrhundert, äh, Jahrhundert glaube ich. Ähm, aber warum ein Roboter, ne, eine künstliche Intelligenz dann in so komischen wachsinnigen Dialekten spricht. Also ich glaube, da wird die Zukunft äh, sehr weit voranschreiten. Das wird es so nicht geben. Das ist immer irgendwie so, dieses Regionale passt einfach nicht zu einer KI. Es ist eine Zumutung gewesen. Also, Herr Augustinski. Ja, so, kla so,
1: kla so klangen die äh, WhatsApp-Nachrichten von Linus, die ich bekommen habe. Mhm. Fairerweise muss man sagen, die Nerds sitzen nämlich schon zu Hause mit hochrotem Kopf und tippen schon da ähm, 6000 Zeichen-E-Mails runter. Fairerweise müssen wir auch noch erwähnen, bei Sam ist das immerhin durch die Geschichte legitimiert, dass er so spricht, denn er ist ein Versuchsroboter mit Fehlfunktion. Also, es ist ein Prototyp. Dieser Roboterreihe und der hat irgendwie zu viele Sprachmodule ver verbaut bekommen und die sind irgendwie falsch geschaltet und deswegen labert der so viel und auch immer in so unterschiedlichen ja, Nuancen und äh, Dialekten und so weiter. Er kann aber auch sehr, sehr viele Sprachen dafür. Ja, er
0: hat, all, er hat alle Sprachen implantiert bekommen und einige sich dann selber drauf geschafft. Also natürlich eine lernende künstliche Intelligenz, natürlich auch reizvoll. Aber wo das herkommen soll, ein Rätsel.
1: Er, was mir auch aufgefallen ist, auch in dieser Folge, er erfüllt auch gleichzeitig, also er ist nicht nur Dr. Watson und ähm, das Lexikon, also Computer Karl. er ist auch gleichzeitig ein Hund so ein bisschen. Denn er erfüllt in sehr, sehr vielen Folgen die Funktion der Überwachung. Also Jonas liegt dann da irgendwo halbtot in der Wildnis rum. Das gibt's ein paar Mal bei, bei dieser Hörspielreihe. Und dann ist er so die Alarmanlage. Hallo, aufwachen, da kommt jemand, da kommt jemand. Also er überwacht
0: die Gegend dann auch immer. Sehr wichtig. Wunderbar. Wie ähm, Felix, du sagst ja immer: Hörspiel, das ist Kino für, die, für den Kopf. Ne? Das ist, da, da wird deine Fantasie angeregt. Ah. Du hast diesen grauen Alltag, aber dann hörst du ein Hörspiel und plötzlich ist wieder alles in bunten Farben. Wie stellst du dir denn diesen Sam vor? Ich, ich meine, er wird nicht so wirklich beschrieben nee. wie er, Also man, man denkt ja, es müsste so ein halbruher Roboter sein, der da rumläuft, aber das wird gar nicht gesagt. Wie siehst du ihn? Nee, ich glaube, der ist tatsächlich. Um, äh, uh, das hätte ich jetzt nochmal nachgucken müssen.
1: Ich meine tatsächlich, er wird so richtig konkret nie beschrieben. Also wir reden ja über die Extension, also über das äh, portable mhm. Sam-Ding. Ich glaube aber, er kann das am Gürtel festmachen oder so. Also es ist jetzt nichts, äh, es ist nichts, was da jetzt so nebenher rollt wie äh, C3PO oder so. So ist es nicht. Es ist schon was handliches kann man auch verstecken. Ich weißt schon,
0: dass C-3PO nicht
1: dasselbe ist wie R2-D2. Ich habe zu viel, zuletzt viel Star Wars geguckt, aber ich habe wieder nicht aufgepasst. Ich bin auch wieder eingeschlafen und so. Mich interessiert das einfach nicht. Lass mich doch in Ruhe mit der Scheiße.
0: Ja, der, der Rollt ist ja aus den neuen, der neuen Trilogie. Da weiß ich auch nicht mehr genau, wie der heißt. Rolling 8 oder so. Irgendwas mit 88. Ähm, ja, aber nur so viel zur deutschen Geschichte. Ähm, <lacht> Felix, <lacht> Eine, äh, eine Stimme, da hatte ich gemerkt, äh, dass du die gar nicht äh, gekannt hast. Die hat mir sehr viel bedeutet. Du hast ihren Rollennamen am Anfang vorgelesen. Ich habe ihn schon wieder vergessen. Della Della Delamotte wird gesprochen von, haltet euch fest, Ute Mora. Wer? Sie machen sich wohl nichts aus Büchern, Jonas. Ich auch nicht. Wie die meisten in Babylon.
2: Ja, ja. Oh.
0: Das ist Bertha Griese, das äh, Rehlein wer? aus der Lindenstraße. <lacht> aus was?
1: Ja, nee, das ist das ist tatsächlich, du hast recht. Ähm, ich habe mir das Hörspiel angehört und dachte, oh, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Ich dachte kurz, es sei Evelyn Hamann, mhm. War sie aber nicht. Also ich habe dann auch gemerkt, nee, stimmt gar nicht. Die spricht anders, aber ist so ein ähnlicher Typ. Ich habe sie ähnlich verortet gehabt und dann hast du das ja angemerkt, und dann habe ich Bertha Griese äh, gegoogelt und dachte so, krass, die Figur habe ich komplett vergessen. Also ich habe ja Lindenstraße nur zur Erklärung, ich habe die ersten Jahre geguckt und dann gar nicht mehr. Und ähm, da war sie ja noch dabei. Und die Figur ist dann auch entsprechend beim Durchseppen natürlich nie mehr aufgetaucht. Zumindest äh, nicht in dem Moment, in dem ich es gesehen habe.
0: Und komplett vergessen. Ach ja, also das war eine meiner Lieblingsfiguren. Das war ja so ein Mauerblümchen, die dann noch jenseits der 40 irgendwie Liebe gefunden hat. Und ich war sehr traurig, sie ist an Krebs gestorben. Ja, sie war jetzt nicht mehr ganz jung, aber sie war auf jeden Fall nicht wirklich alt. Das fand ich damals sehr äh, schade. Und äh, interessant, ich hatte sie auch zuerst für Evelyn Hamann gehalten. Das ist wahrscheinlich ein Trigger. Hören wir hier nochmal Evelyn Hamann. Heute sehen
2: Sie die achte Folge unseres 16-teiligen englischen Fernsehkrimis, Die zwei Cousinen.
1: Ja, ist, kann, man, kann man verwechseln auf jeden Fall, denke ich auch. Gibt es denn noch von deiner Seite noch Sachen, die dir aufgefallen sind? Irgendwas, worüber du dringend reden musst? Brauchst du Therapie jetzt vielleicht auch? Hast du, hast du jetzt grundsätzlich Angst, dass nur noch Hörspiele von mir vorgeschlagen werden, die dir nicht gefallen? Oder wie, was können wir machen?
0: Ja, früher hast du ja immer so Indie-Musik vorgeschlagen, die mir nicht gefallen hat. Deshalb äh, bin ich da ja eigentlich schon viel gewohnt an, äh, an, an nicht so einer großen Konkurrenz zwischen unseren beiden ähm, Welten. Aber ich, wie gesagt, ich habe ja schon zurückgerollt. Was willst du denn noch von mir, Felix? Ich finde das eine interessante Serie mit diesem Zukunftsdreh. Ich kann weder den äh, Typen, also den äh, Detektiv, noch seinen Sidekick ertragen. Aber äh, es ist irgendwie interessant, was da erzählt wird. Und wusstest du, dass ähm, das eigentlich Frankfurt sein sollte, wo das alles spielt? Deshalb wohne ich ja auch quasi hier. Dieser dystopische Moloch, ne, wo die Leute an der Stadtgrenze umgebracht werden. Und es gibt halt diesen, auf der einen Seite diesen Reichtum, und auf der anderen Seite gibt es 3P, Offenbach, wo ist es Pelham und Offenbach. Und also, äh, da habe ich mich der Sache natürlich auch so ein bisschen nahe gefühlt. Aber es ist jetzt. Aber was, äh,
1: das, das muss, das musst du jetzt noch mal erklären, ganz kurz. Was heißt das? Wie? Das hätte da spielen sollen. Das musst du jetzt mal. Äh den HörerInnen erklären.
0: Genau, also ähm, in dem Skript hast du geschrieben, wusstest du, dass es eigentlich in Frankfurt <lacht> spielen sollte. Das ist meine
1: Recherche. Michael Koser, das nur nebenbei. Michael Koser hat das angeboten, dem RBB zunächst und der hat es dann abgelehnt und dann gab es eben so Vorstufen von Jonas, der letzte Detektiv und eine Urversion davon las ich auch jetzt erst, denn es spielt natürlich in dem Hörspiel keine Rolle, ähm, hätte in Frankfurt spielen sollen. Also da war sozusagen der Realitätsbezug noch stärker da. Wenn man aber jetzt als alter Eintracht-Frankfurt-Fan, ne, da wird dann immer das Lied gesungen im Herzen von Europa, mhm. ist dann eigentlich das Abstrakt ganz gut übersetzt, denn Frankfurt ist ja nun mal auch mitten in Europa und wenn man dann eben sagt, okay, ich schraube jetzt dann die Zukunft doch nochmal ein bisschen weiter als in meiner ersten Fassung, dann gibt es sowas wie Deutschland nicht mehr und sowas wie Frankfurt, ne, das ist ja alles weg. Ähm, dann sage ich, okay, hier Babylon, das ist diese große Stadt mitten in äh, Europa und vielleicht ist es ja praktisch immer noch Frankfurt. Verstehst du? Alle sind nach Frankfurt gezogen <lacht> und so ist es jetzt. Ja, Frankfurt
0: halt. soll bis Polen reichen oder was? <lacht> ja, keine Ahnung. Ja, äh, faszinierend, also äh, Felix. Dann würde ich
1: sagen... Hört euch an, wenn es euch interessiert hat. Das war eine sehr fahrige Folge, sage ich ganz ehrlich. Schon mal so ein bisschen hier äh, Off-Text, Sekundärliteratur. Also ich habe äh, mich heute nicht gut zurechtgefunden. Beim nächsten Mal werde ich weniger recherchieren, weil diese Welt so erschlagend ist. Ich glaube, deswegen habe ich mich so verzettelt hier. Aber was ich nicht vergessen habe, ist dein Quiz. Hast du Bock? Sehr gerne.
0: Erst nochmal für dich ein Mini-Quiz vorab. Was hat Michael Koser studiert? Nein, Spaß, das weißt du natürlich noch, das wurde ja eben gesagt. So, ja, Quiz, was, was soll das? Ähm, äh, kannst du das nochmal erläutern? Warum wurde das nicht gleich gesagt?
1: Weil ich es nie gleich sage. Es ist so, wir haben immer ein Quiz in unseren Folgen und das Quiz stellt immer derjenige, der sich diese Hörspielfolge ausgesucht hat. Und ich war zuletzt ja oft so, da hast du auch, glaube ich, ein bisschen traurig geguckt manchmal. Ich habe mir dann immer so Sachen ausgedacht, wie bei Vermeer zuletzt, ne, die gar nicht so richtig mit dem Hörspiel zu tun hatten. Ähm, hier hat es jetzt tatsächlich mit dem Hörspiel zu tun, mit der Reihe auch eher. Also du hast es nicht gut aufpassen müssen, um es zu erraten, sondern es ist so ein bisschen, guck mal, guck mal, wie du, wie gut du klarkommst. Es geht nämlich auch, das nur vorweg, wieder darum, wie sich Michael Kosa eine ähm, Zukunft vorgestellt hat. Wie realistisch ist das hier alles? Nämlich, meine Frage ist, bei Jonas, der Letzte Detektiv, in dieser Reihe gibt es sehr, sehr viele Gegnergruppen, habe ich ja schon erwähnt, die dann teilweise auch die Menschen überfallen und so weiter. Sind sehr, sehr viele, manche tauchen wieder auf, aber viele auch nur einmal. Und meine Frage ist jetzt, auf welche feindselige Gruppe Babylons trifft Jonas in Jonas, der Letzte Detektiv, nicht? Also welche Gruppe habe ich mir ausgedacht. Das gibt vier Antwortmöglichkeiten. Oh, das ist spannend. Ja, das ist spannend. Weil da wirst du auch wieder sehen, wie visionär das teilweise war. Also, wir haben die KBF, die Kusbekische Befreiungsfront. Sie kämpft für ein freies Kusbekistan. Dann haben wir FKK, Feministische Kampfkorps. Ihr Motto ist, kein Schwanz bleibt ganz. Dann haben wir den VKK, der veganische Körnerkorps. Die Mitglieder ermorden prominente Fleischesser und stehen für fleischfreie Molekularnahrung. Und als viertes den WCC, den Winston Churchill Club. Es handelt sich um eine britische Geheimorganisation, die die Unabhängigkeit Großbritanniens von Europa anstrebt. Ganz schön komplex. Ich gebe es zu. Also wir hatten A, die kuspekische Befreiungsfront, dann den feministischen Kampfchor, dann den veganischen Körnerchor und Winston
0: Churchill Club. Oh. Und eins davon habe ich mir auch gedacht. Also ausgedacht. Felix, also tut mir leid, wie ich immer von dir gedacht habe. Jetzt ist es äh, um 180 Grad gedreht. Das ist richtig fantasievoll. Ähm, äh, das war eine gute Frage. Ach, wie schön würde gerne noch länger drauf rumkauen. Also ich war bei dem feministischen ähm, Chor, äh, also Korps geschrieben. Dachte, schreibt man gar nicht mit K, aber kann schon sein auch. Ähm, also ich finde, also ich finde das das Erste und das Letzte finde ich recht wahrscheinlich für der, die Narration dieser Geschichte. Ähm, ich würde mich, äh, also ich fände es sehr visionär, wenn er tatsächlich das Wort veganisch erfunden hätte. Also, weil zu dieser Zeit hieß es ja höchstens noch hieß es ja eher vegetarisch. Ähm, ich würde mich dafür entscheiden, die Veganer. Und
1: wieder mal liegt Linus Volkmann richtig.
0: Oh mein Gott, ist das geil, oder was?
1: Wobei ich mir sicher war, dass es Veganer, also es den Ausdruck schon länger gibt, aber <lacht> ist ja egal, ob es stimmt. Solange du es denkst und dann auf die richtige Fährte kommst, ähm, hast du Glück gehabt, oder? Hast es eben besser gewusst als ich. Interessant finde ich daran aber wirklich, das bin ich äh, bin ich auch erst jetzt drauf gestoßen. Also die hier Winston Churchill Club, die Geheimorganisation, die die Unabhängigkeit Großbritanniens von Europa anstrebt, ja. ist auch. So, weißt Brexit. du, ich meine, die tauchen einmal, einmal auf infolge irgendwas, halt der Brexit vorhergesagt, das hat mich jetzt nochmal geflasht, also ich müsste tatsächlich daraufhin auch alles nochmal anhören, weil da gibt es bestimmt noch ganz viele kleine Sachen, wo man auch sagt, so ja, es ist halt eingetreten, wobei man auch da wieder sagen muss, so dieses, bei den Simpsons heißt ja immer, die sagen die Zukunft voraus und wie du ja immer sagst, als der zweite große Philosoph neben Matt Groening, wer viel Auto fährt, wird auch viel angehupt. Mhm. Ne? Also es gibt dann auch so den Effekt, der, der numerische Effekt spielt vielleicht auch eine Rolle. Wenn ich 500 Sachen für die Zukunft voraussage, vielleicht stimmen auch mal drei durch
0: Zufall. Ja klar, so funktioniert das ja. Das wird dann alles rausgegriffen ähm, äh, und dann ist man plötzlich so eine Art Seher. Äh, ne? Stichwort selektive Wahrnehmung. Aber mach doch einfach mal ein Tumblr dazu. Einfach zu den Sachen, die eingetreten sind bei Jonas, der letzte Detektiv.
1: Ähm, gibt's schon eine Seite. Hm, kann ich mal gucken, ob ich die wiederfinde. Ich habe eine Ach. gesehen, da hat sich jemand die Mühe gemacht. Ja.
0: Ach, das ist ja toll.
1: Ob da alles drin ist, weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber da waren einige Sachen angesprochen, auf jeden Fall. Wie dem auch sei, Linus hat schon wieder gewonnen. Ich weiß gar nicht, wie ich damit emotional umgehen soll. Vielleicht gehe ich erstmal runter und versuche, die Katze nochmal zu streicheln, um besser <lacht> drauf zu kommen. Ja, die wird <lacht> dich ähm, mit Wonne bedenken. Ich würde sagen, das war's für heute. Beim nächsten Mal bist du wieder dran, dir ein Hörspiel auszusuchen.
0: Ich bin schon ganz gespannt, was es sein könnte. Das stimmt doch gar nicht. Aber äh, schön, dass du sagst. Also, bis dahin. Tschüss. Ausnahme
2: der Rose.